0: Écoutez aux portes, un podcast de Prison Insider. Épisode 9 de la saison, premier pas en prison. Alors, 9 avril 2019, je me fais interpeller par la BRB. La garde à vue commence, les faits sont relatés. Je me rends compte de la gravité des actes. Je décide de garder le silence pendant ma garde à vue pas très bien traité par la brigade, du coup je me renferme sur moi-même aussi. Le 11 avril euh, qui suit, je vois la juge la première fois, je sens qu'il euh, va y avoir une incarcération et euh, moi à ce moment-là j'ai 30 ans, j'ai jamais été incarcéré de ma vie, j'ai été plusieurs fois en garde à vue, je connaissais les services de police, je connaissais les, les tribunaux etc. mais euh, j'avais jamais mis euh, un seul pied en prison. Le 12, je vois la juge de la détention et des libertés. Elle me fait part de son intention de m'incarcérer. Et moi, à ce moment-là, j'y crois toujours pas. Je crois toujours pas parce que je me dis que j'ai toujours réussi à échapper à tout ça j'ai toujours réussi à sortir parce que j'avais un travail, parce que j'avais une famille et, et j'avais toutes ces garanties de représentation qui faisaient que je pensais qu'ils savaient que j'allais pas me sauver, etc. Sauf que cette fois-ci, le délibéré, il est immédiat, après la plaidoirie de mon avocate, la sanction, elle est, elle est là. Donc je suis incarcéré, à ma demande à la prison de Fresnes, malgré la mauvaise réputation qu'il y a, c'est pour pas être trop loin de la famille, pour pas trop les handicaper. Ensuite, à ce moment-là, nous, on retourne dans un, dans un box, en fait, parce qu'une fois, en fait, on est tous dans le même, au même endroit, on attend euh, on la sentence, entre guillemets. Ensuite, on voit les gens redéfiler. Sur 10 gars, il y en a 9 qui sont incarcérés, il y en a un qui sort. Et là, en fait, en fonction des, euh, des départements, ils nous séparent et ils nous mettent chacun dans des box en fonction de la, de la prison où on va. Là, on commence à parler un petit peu entre nous. On apprend à se connaître tout de suite. En fait, ça se fait. Le fait de se retrouver tous dans la merde, en fait, on cherche à savoir, à dire qui a fait quoi, qui est le plus grave, etc. Et en fait, ça nous fait des anecdotes parce que c'est des gars qu'on va peut-être retrouver après en détention et en bâtiment. Et bizarrement, on cherche tout le temps. Euh, et je pense c'est le cas pour tout le monde. On cherche à savoir euh, qui est là pour des faits plus graves que soi. En fait, on cherche à s'accrocher à ça pour se dire bon, nous, moi, je pense que je vais sortir avant lui ou pas. Et on se penche aussi vers des gars qui, ont, qui connaissent la prison. Ben moi, en l'occurrence, j'essaie tout de suite de malgré que il y a beaucoup de monde autour de moi qui a été, et puis on, je me dis, euh, on en a déjà parlé, mais là tu dis, bon, là j'y vais, faut il faut que je sache qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je fasse pas, ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a à pas à faire. On parle un petit peu entre nous, on cherche à savoir un petit peu comment ça se passe dans la détention avec les, les surveillants, il si, euh, y a des téléphones de disponibles, combien ça va coûter, parce que c'est la première chose qu'on cherche, c'est le contact après avec l'extérieur. Hein. De là, on attend, on attend longtemps, parce que je crois que je passe devant le juge des libertés et des détentions à 19h. Sauf que euh, le lendemain à 5h du matin, euh, le quart cellulaire vient nous chercher et il nous appelle en fonction des noms. Et là, on rentre dans, le, dans ce qu'on appelle nous la cage à poule et je crois que aussi l'appellent comme ça. Et là, en fait, ça c'est un souvenir. Je pense que c'est là, en fait, t'as pas intérêt à être claustro parce que le, la cage elle est vraiment pas plus grande que. Euh, en fait, moi je, je fais 1m83 mais je pouvais pas m'asseoir parce qu'en fait, mes genoux, entre mon dos et mes genoux, euh, ça cognait. Debout, je tiens pas parce que je suis trop grand et assis, je tenais pas non plus. On cherche une position un peu confortable mais il euh, y en a pas. Ensuite, euh, arrivé en prison. À la prison de Fresnes, là tout de suite on a, le, on a le décor. En fait, on entend les bruits, les gens qui nous regardent. En fait, on a l'impression d'être des nouveaux dans un zoo. En fait, et on continue de parler. On, je pense qu'on on se parle tout, je pense, pour oublier un petit peu, un petit peu ce qui se passe autour. Et bizarrement, ça parle que de détention. Personne parle de l'extérieur. C'est l'inverse après. Quand on est en détention, tout le monde parle de l'extérieur. Personne parle de la prison. Après, comme on arrive il est 5h du matin, on commence pas le, le cursus tout de suite parce qu'en en fait, il nous envoie à la fouille. Donc là, c'est un par un et c'est tout nu. Il n'y a pas d'exception laisse toutes tes affaires au vestiaire ce que t'as ramené quand t'es dans en garde à vue et d'autres trucs dont les puits la capuche etc ça rentre pas et à mon avis je pense que là ils prennent un peu ta dignité parce que là le gars il te dit tu te mets tout nu ils sont trois devant toi et t'as pas le choix tu peux faire le de ce que tu veux au final tu vas quand même finir tout nu et par terre parce que si tu le fais pas bah, ils te mettent au sol de là euh, en fait tu vas à la douche et j'ai envie de te dire enfin parce que ça fait quatre jours que t'as fait la garde à vue t'as fait ça tu prends enfin ta douche il te donnent un pack arrivant le pack arrivant c'est un petit truc avec un gel douche un truc à raser vraiment de quoi tenir une semaine le temps de recevoir tes cantines et tout pour ceux qui en ont et euh, après tu te dis avec qui je vais me mettre parce que de toute façon t'as pas trop ton mot à dire tu connais pas la détention et tu sais pas trop avec qui tu vas être du coup moi quand j'arrive il euh, me place en cellule et en général il te place en fonction des profils en fonction des âges, en fonction de ton affaire si elle est en correctionnel, en criminel, etc, etc. et là moi j'arrive, je rentre la première fois dans une cellule de prison il y a déjà un gars qui dort, il me dit bonjour, il se retourne puis il continue à dormir, et moi je regarde un petit peu je découvre un petit peu la cellule, mon tour il est vite fait hein. ça fait 11 mètres carrés, euh, tu regardes un petit peu par la fenêtre ce que tu peux apercevoir ou pas et euh, quand il ferme la porte en fait pendant la garde à vue tu fais pas attention à ça mais au moment où il a fermé la porte de la cellule de la prison, c'est là que je me suis dit putain y a, pas de... y a pas de poignée, si euh, le mec il est agressif ou s'il y a le feu ou quoi que ce soit et qu'on se bagarre, je sais pas où est-ce que ça va finir, mais il y a personne qui viendra pour séparer, tu vois. Puis là, en fait, je m'assois, je sais pas trop quoi faire, je fais mon lit, euh, je peux pas allumer la télé, 5h du matin, je me dis est-ce que je vais dormir, donc je vais me coucher. Je m'endors tout de suite, de fatigue. Enfin, c'est le relâchement, en fait, quand tu arrives, tu es enfin dans une pièce où il euh, n'y a pas de lumière et tout, parce que pendant toute la garde à vue, il y a de la lumière, tu ne peux pas l'éteindre et tout. Sauf que là, il se passe un réveil un peu plus traumatisant que les interpellations de la police, pour moi. En fait, je ne comprends pas trop ce qui se passe et j'entends un... un vacarme. Mais j'entends des bruits euh, des portes et ça résonne en plus. Et c'est sourd et j'entends que le bruit s'approche. J'ai l'impression enfin je ne comprends pas trop ce qui se passe, moi, à ce moment-là. Les loquets de la porte s'ouvrent le verrou de la porte s'ouvre et euh, en fait c'était juste un mec qui faisait l'appel et je comprenais pas en fait moi je savais pas sauf que le bruit euh, je crois que j'ai jamais été réveillé avec une peur aussi, euh, aussi intense que ça tous les matins après c'était ça pendant euh, pendant les 14 mois c'est euh, ils ouvrent les loquets là le verrou et euh, même si tu dors tu dois tu dois faire signe pour voir si t'as pas été euh, enfin si t'es pas mort ou s'il n'y a, ouais, a pas quoi que ce soit quoi. ce réveil là je pense que je m'en souviendrai toute ma vie et en fait bah là au final euh, je me rendors pas donc j'ai dormi euh, peut-être une heure ou deux je reste debout euh... Je sais pas trop, je regarde par la fenêtre, le soleil s'est levé, je cherche à, à m'occuper comme je peux, je ne peux pas allumer la télé, le gars il dort encore, et, euh, et là ensuite il y a pareil, il y a une autre ouverture, le mec il nous dit euh, douche, t as 2-3 minutes pour être prêt pour aller à la douche, euh, si t'es pas prêt bah, il ferme et t'as pas ta douche, Ensuite on rouvre la porte euh, au petit déjeuner, ils donnent un petit peu de lait, du café pour ceux qui veulent. Ensuite, euh, bah là en fait les ouvertures de porte, c'est indémorable parce qu'on nous appelle ensuite on va voir euh, un psychologue. Je pense que c'est vraiment pour la forme quoi parce qu'il euh, t'écoute quand même, hein, il prête l'oreille mais je pense qu'il en voit tellement passer que le gars, euh, enfin le gars au la meuf d'ailleurs. Il note et puis après... Euh, ensuite on voit le chef de détention, c'est le gradé, on appelle ça, c'est le chef des, des surveillants qui t'explique un petit peu euh, ce qui va se passer, etc. Bon là, si euh, tu connais quelqu'un qui est déjà en détention, c'est à lui que tu dois faire part de, euh, de tes intentions, de si tu veux te mettre là, si tu veux aller en telle division, etc. On s'est pas toujours respecté. Ensuite, euh, là, tu vois le médecin, tu vois le dentiste, tu vois un spit. Donc là, ils nous séparent. Ils nous séparent, ils mettent div 1, div 2, div 3. tu as déjà commencé à t'attacher avec certains mails avec qui ça avait collé. Là, tu sais que tu les reverras plus et en fait pendant la détention c'est des trucs que, que tu vas vivre souvent, des séparations tu commences à t'attacher à des personnes avec qui ça colle parce que tu cherches des profils qui te ressemblent un petit peu, des gens qui, pour, qui pourraient être tes amis à l'extérieur et en fait tu te rends compte c'est un truc à pas faire parce que moi étant donné que je suis resté un moment, il y avait plein de profils avec qui ça collait mais c'était des petites peines donc je m'attachais à eux, on restait un mois, deux mois, trois mois ensemble et après je les voyais sortir et après euh, en fait tu recherches, tu recherches un ami de promenade, un ami de, de salle d'attente etc et c'est des, des émotions par lesquelles, par lesquelles tu passes et c'est pas toujours les plus euh, les plus sympas